0: Porque para avanzar, primero hay que echar raíces. Esto es Con los Pies en la Tierra, un podcast de Anaís Ceballos. Este es el episodio número 15 de Con los Pies en la Tierra. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas una semana más. Ya se me hizo costumbre invitar gente que llega a mí de ciertas formas y mi invitada de hoy llegó así tal cual porque le decía que yo siempre invitaba gente conocida o pues gente que indirectamente ya tuviera una conexión conmigo y en el caso de Pau, se llama Pau, ahorita se presenta, pues no, no la conocía. Eh, me mandó un mensajito, me, me contó su idea y me pareció muy buena y, pues, por eso está aquí. No les voy a decir todavía por qué, porque ella nos irá contando, pero cuéntanos, Pau, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Ay, muchas gracias por, por el foro, por la apertura. Este, muchas
1: gracias por la invitación. Encantada de estar aquí contigo. Eh, yo soy Paulina, tengo 37 años de edad. Eh, justo eh, estoy aquí por... Pues porque viene octubre, que es el, octubre, el, eh, perdón, el mes rosa, para hablar acerca de la importancia que tiene eh, pues prevenir el cáncer de mama o al menos la detección oportuna. Eh, yo a mis 35, casi 36 años, en junio 3 del 2019, recibí un diagnóstico de cáncer de mama eh, fue una noticia súper difícil, obviamente, súper fuerte. Eh, yo creo que te puedo decir que es el peor día de mi vida. Eh, todavía recuerdo lo que sentí o lo que pensé al momento de recibir esa noticia y, y hasta se me quiebra la voz, ¿sabes? Pero bueno, eh, en el momento la verdad es que yo jamás pensé recibir. Eh, esa noticia. Tal, tal noticia ¿por qué? porque pues yo hago ejercicio desde muy chiquita eh, tengo esa disciplina de ir al gimnasio y por lo tanto tener visitas al, al nutriólogo de, con cierto ritmo a esto me refiero a, pues a una alimentación cuidada eh, siempre me ha preocupado mucho pues como el tema estético mi peso, etcétera
0: Sí, como que tenías palomeado todo lo saludable en tu punto de vista. O sea, hago ejercicio, como saludable, estoy delgada. Como que tú te sentías tranquila en cuanto a la salud. Sí, o sea, mi criterio
1: hacía yoga, medito. Sabes, como que exacto, tenía todo ese checklist cubierto. Entonces, en el momento que hubo sospecha de malignidad por ahí. Todo empezó un, en una semana santa que yo estaba en Acapulco con mis amigas y amigos, acomodándome el traje de baño, detecto o, o siento la bolita del lado derecho en, en mi lola derecha. Uh -huh. y, y ahí es donde pues, yo empecé a, a ver qué onda, ¿no? Obviamente un médico te manda a, a hacer toda esta serie de estudios para poder dar un dictamen, pero... Ese ese proceso o ese tiempo que pasa entre que te están haciendo los estudios y hay una sospecha de malignidad y el diagnóstico es así como súper, súper fuerte, ¿no? Y yo de alguna manera siempre pues traté de pensar positivo y yo la verdad es que no lo esperaba. O sea, yo, yo estaba segura ese día que me iban a decir que, que no era... Que era un tumor benigno o que quizá era una, un nódulo de líquido y no sólido, pero bueno, me, me tocó.
0: Ya, y mientras todo ese proceso, pues lo viviste como dices, más tranquila porque estabas como, pues en paz con tu vida, con tu estilo de vida, con tu rutina. O sea, tú eras una mujer joven, saludable, hasta tu, donde tú sabías. Entonces, para ti era como, bueno, es parte de mi chequeo, algo salió vamos a ver qué es, pero como que esa noción y, y el simple nombre, ¿no? De maligno es como, no, porque voy a tener algo mal si no, no me toca, ¿no?
1: Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando fui con el radiólogo, que, que lo primero que te hacen, pues es por ahí un, un, un tema con radiólogo y hasta se me olvidó el nombre, creo que es ultrasonido mamario. Sí, eco mamario, es Exacto. lo mismo. Uh -huh. Exacto, él, 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 pues se atrevió y me dijo, yo, con base a mi experiencia, quizá estoy pecando de decirte, pero no me gusta lo que veo. Entonces, desde ese momento, okay. yo, yo hace cuenta que me lee y, y le hablé llorando a mi, a mi médico. Fue así como, como algo súper, súper feo, súper fuerte. Obviamente, los días subsecuentes traté de relajarme y de estar un poco más en paz, pensar positivo, etcétera. Y nada, el 3 de junio este, recibo pues toda, toda esta noticia, eh, todo el tema de lo que implica un tratamiento a mis 37 años de edad. Eh, no es común a mi edad tener cáncer de mama. El cáncer a mi edad es agresivo, el tipo de cáncer. Entonces, pues recibo todo este protocolo en cuanto a quimioterapia y radioterapia que pues yo tenía que recibir, ¿no?
0: Y a, a partir de ahí, pues te cambia la vida evidentemente. Eh, yo te decía antes de grabar, antes de iniciar la grabación, que para mí es muy importante que quienes te escuchan, quienes nos escuchan, sepan además del lado médico que por supuesto que es muy importante y relevante que sepamos y que ahorita nos cuentes lo que has ido aprendiendo tú a partir de ahí lo que recomiendas y lo que quieres transmitir pero también me parece súper importante la parte emocional ¿no? como dices desde previo al diagnóstico en el momento del diagnóstico el momento del tratamiento que ahorita nos contarás pues no es sencillo un tratamiento de quimioterapia o radioterapia que no sé si te dieron o solo fue quimio pero los tratamientos oncológicos son agresivos, son dolorosos en muchos sentidos y emocionalmente te tumba, el, el, por ejemplo, cuando pierdes el cabello, que puede sonar un poco banal para mucha gente pensar, bueno, si estoy viva, ¿qué importa el cabello? No, pues sí, sí agradeces tu vida, pero pierdes una parte importante de tu identidad ¿no? y, y cambias y la vida te cambia y pues alguien como tú que lo ha vivido y que eres tan joven como dices pues no te lo esperabas, y quienes nos escuchan, la mayoría son pues más o menos de nuestra edad o menores, pues se quedarán igual, como sí, pues nos puede pasar a todas, pero no sabemos qué pasa en realidad. O sea, sí vemos en octubre los carteles, vemos las, la promoción de tócate, de explórate, de ve a checarte, pero son muy pocas las oportunidades que tenemos de escuchar de viva voz, y aparte alguien de México que lo viven en las circunstancias que lo viviríamos muchas de nosotras si nos pasara entonces ¿cómo fue ese proceso para ti emocionalmente y digo también médicamente hablando? Eh, pues mira sí
1: sí lo que comentas en relación al cabello y y a los cambios físicos que como paciente vives son son un shock total y te puedo decir que fue la experiencia o el reto más grande que tuve con con esta condición ¿Por qué? Porque sí, es el cabello, como dices, es temporal, lo que a mí me decían es, te va a crecer, tú tranquila, y sí, hay días en que una sale, y yo me acuerdo que hasta el súper llegué a ir pelona, porque hay días en que te sientes súper empoderada, súper segura, súper bonita, pero sí hay días que no... Y, y por supuesto que es una experiencia que, que te cambia la vida y te cambia la manera de ver las cosas, de verte tú misma al espejo. Y por ejemplo, yo te platicaba lo importante que es para mí el físico y siempre lo ha sido. El, un tema de amor propio, un tema de, de quizás seguridad. Eh, el hecho de que yo no perdí la, la mama derecha, pero sí tuve una mastectomía conservadora. Esto quiere decir que que te quitan o me parte. quitaron una fracción de, de mi mama, ¿no? Mm. Eh, el hecho de ver tu cuerpo con, con ciertas este, cicatrices, con un puerto en el pecho que hasta la fecha tengo, eh, pues es, es como algo duro y difícil. No es victimizarte, pero sí es preguntarte constantemente, ok, sí, ¿para qué? ¿Para qué te pasa algo así en la vida, pero también muchas veces ¿por qué? ¿por qué yo? ¿no? Muchas veces dicen no, no te preguntes eso, pero la verdad es que
0: no lo puedes. Yo no lo pude dejar no de hacer. evitar y como dices por más meditación, por más yoga que claro son herramientas fantásticas, pero no te quitan este lado humano, este lado de sufrir, este lado de enojarte, tal vez de de que te parezca injusto o de que no encuentres como de dónde vino, por qué fue, o sea, cómo fue que esto me pasó, en qué momento me convertí en esta mujer si yo estaba en otro, estaba de vacaciones y de las vacaciones ahora soy esta, ¿no? Entonces, sí. es como como si te atropella un carro, como qué pasó, como que me sacudió la vida y quién soy ahora y cuál es mi propósito, me imagino que te replanteó toda tu vida, ¿no?
1: Sí, o sea, definitivamente fue un, un año porque tuve, tuve 16 quimioterapias, más radioterapia, fue, fue todo un, un esquema de tratamiento que duró un año. Este, prácticamente terminó con la pandemia, fíjate. Acabé mi tratamiento y comenzó la pandemia. Yeah. Fue, fue algo bastante chistoso. Creo que tengo que trabajar la paciencia o algo así en mi vida.
0: <risa> algo así te está queriendo enseñar el bubos, yo creo que a todos, ¿verdad? Pero a ti te tocó doble porque ya venías de un año de una gran enseñanza y luego te encierran y es como Sí, cuida. de alguna manera el encierro
1: para mí fue como ya pues ya una cosa ¿No? exacto yo el tema de ponerme a meditar y leer o hacer cositas yo en mi casa arte me encanta pintar con acuarela pues la verdad es que ya estaba familiarizada con eso pero bueno volviendo al tema eh, sí sí lo que comentas en cuanto al tratamiento médico o científico la verdad es que yo pues, puse mi vida en manos de, de la ciencia eh, Sí, puse mi vida en manos de la ciencia, pero sí dediqué mucho de, de mi tiempo en, en leer, no acerca del cáncer, y eso es algo súper importante a recalcar. No me, no me quise informar en cosas que al final no iba a entender bien, uh -huh. sino más bien quise adentrarme un poco en lo que yo estaba sintiendo, quizá en el en el origen emocional que una condición de estas trae. Uh -huh. Soy una persona bastante espiritual y hay una parte de medicina alternativa que eh, lleva uh -huh. meditaciones, quizá acupuntura, hay una cosa maravillosa que se llama teta healing, angeloterapia, obviamente eh, tratamiento o apoyo psicológico. Creo que es muy importante drenar todas las emociones que un diagnóstico así tiene, ¿sabes? O sea, oh, por supuesto que sentí dolor en el alma, dolor físico, dolor, bueno, culpa, tristeza. Entonces, todas estas eh, opciones alternativas que pueden ir paralelamente perfecto con un tratamiento de quimioterapia ayudan muchísimo a... A, a nivelar o a tener óptimo el sistema inmune. El hecho de que uno esté, leí, obviamente me, me instruí un poquito cómo, cómo mantenerme... Lo más sí, saludable. La, exacto, o sea, la, con la quimioterapia, el sistema inmune, todas las defensas bajan, por lo tanto es muy fácil mm. enfermarte o adquirir alguna otra mm. cosa mucho más compleja en, mm. en términos de infección y bacterias y mm. todo esto. Entonces, yo leí que emocionalmente el tener eh, tu, tu sistema inmune, todos estos neurotransmisores, la serotonina, todo esto que te mantiene feliz es lo que nutre o hace que, que tu sistema inmune esté súper bien, súper alto. Entonces, yo, yo traté de enfocar mis días, mi tiempo en, en, esa, en esa parte. ¿Cómo ayudarme yo? a estar feliz y fíjate que me llevó a algo muy lindo que fue obviamente a conocerme mucho más yo, te platicaba de un amor propio que antes la verdad no tenía, tal parece que el cáncer para mí fue un regalo eh, con una envoltura muy fea obviamente, como una alguna vez una amiga me dijo, eh, sí es un regalo, ¿por qué? Porque la vida la veo muy diferente a como la veía antes, cada día lo disfruto, cada día como que trato de vivir en el presente, soy igualmente intensa que como era antes, pero de una manera mucho más romántica, o mucho más,
0: este pues sí, consciente. Sí, como o, que más, como dices, en el presente, y permitiéndote gozar, cosas que a lo mejor antes eran insignificantes, ¿no? Exacto. Aprendes a vivir de una manera muy distinta que en teoría
1: pues todos con o sin cáncer, con o sin diagnósticos fatalistas como, como este, pues se supone que tenemos que aprender a vivir así, ¿no? Vivir en el presente, y vivir en paz, tranquilos, lo que siempre todo el mundo nos dice. Pero, ahorita está muy difícil. <ríe> sí, o sea, ahorita está muy de moda, por ejemplo, todo este tema de depresión y ansiedad, esto de redes sociales lo aumenta, el sueño malo. O sea, hay como hay como una tendencia que tiene incluso a la gente joven como paralizada o, o sumergida en una burbuja que, que precisamente quizás se conecta un poco con lo que yo te platico, ¿no? El aprender a estar en paz y a vivir en el presente, a, a valorar. Yo yo la verdad es que daba, daba por hecho mi salud no es que no, no tuviera gratitud al respecto, Ajá. pero haz de cuenta que pues yo me levantaba dando por hecho que estaba sana, iba por la vida dando por hecho que siempre iba a estar sana. O sea, yo imaginaba mi, mi fin de viejita, ¿no? Nunca y había estado imaginando.
0: Sí, pero ahora muy distinto, porque ahora sabes que todo puede pasar y ya lo Exacto. viviste en carne propia. Si tú me preguntas a mí, yo te diría, yo también sé que todo puede pasar, pero seguramente tengo una noción muy distinta porque no me ha pasado. Entonces es como si sí, sea acá, para quienes nos escuchan y no nos ven, me estoy señalando la cabeza, pero no sea acá en el corazón, en el alma, no, no vivimos con esa noción de me puedo ir en cualquier momento. En realidad no tenemos esa, como ese radar encendido. Y en la mente tenemos muy claro que sí, me puedo ir cuando sea pero en realidad en el alma pensamos que todavía no nos toca, porque en teoría, o sea, la ley de la vida dice que nos tocará de viejitos, pero pues mucha gente muere joven, y esto no es para que quienes nos escuchan piensen que fatalistas, no, es más como vamos siendo realistas, mucha gente muere joven, mucha gente muere de viejita, no sabemos qué gente somos, tú no sabías que te ibas a enfermar, pero sí te cambió esa manera, tú ya conectaste el alma con la mente y dices, ya lo entiendo, antes nada más lo sabías, pero es como, justo como lo de, lo de la autoexploración. Todas o la mayoría hemos escuchado la importancia de tocarnos, incluso los días del mes en que hay que hacer la exploración, que sí importan, eh, la frecuencia, hay mujeres que no saben a partir de qué edad tienen que revisarse hay mujeres que no saben que a partir de cierta edad hay que revisarse dos veces al año, ya no solo una. Por ejemplo, los ecos mamarios, a mí ya tiene, creo que desde los 35 o los 30, no recuerdo, que me los hacen de rutina por indicación de mi, de mi ginecóloga, pero hay muchas personas que nunca se han hecho un eco mamario y tienen 60 años, por ejemplo. Entonces, detalles tan pequeños te cambian por completo. Tú, eso me decías, que, que es una de las cosas que te parece más importante transmitir el día de hoy la importancia de incorporar esa noción en todas las mujeres. Tenemos que hacernos responsables de esa parte de nuestra salud, no solo del cuerpo, de vernos lindas, de hacer ejercicio, que es fantástico, es mágico. El ejercicio es, es como un antidepresivo que siempre nos va a servir, pero eso no nos va a curar nada más, ¿no? Es, es una herramienta, más no es la panacea. Entonces, cuéntanos, ¿cómo has vivido tú a partir de ahí tu relación con el... Sobre todo el difundir esto, ¿no? A tu círculo cercano, a tu familia, a tus amigas.
1: Yo, a mí me gusta mucho este, hacer alusión, quizá, así como cuidamos nosotras las mujeres, las uñas, las manos, así como vamos al, a la estética, a, a peinarnos, a hacernos un corte, a maquillarnos. Quizá tomar ese, esa práctica o esa... Eh, es, es un detalle en tema de, de cuidado personal, ¿no? O sea, nos toma cinco minutos antes de entrar a la regadera para bañarnos, el, el explorarse las dos, las dos mamas. Es, yo, yo sé que hay obviamente un, una manera de explorarse, pues muy más profunda o más profesional, que es como lo hace el ginecólogo cuando vamos a nuestras visitas. Eh, pero de verdad, o sea, yo en la playa, cuando me
0: toqué, fue de la manera más. Sí, inconsciente, como Exacto. un movimiento mecánico de acomodarte el, el traje, como dices. Sí, como muy
1: random, entonces y de verdad se sentía, se sentía la bolita del tamaño de una uva, o sea, se, se siente algo durito ahí. Uh -huh. Y el hecho de que una se descubra algo, algo en, en alguna bubi no quiere decir que luego, luego es cáncer. Yo y, y la mayoría de los médicos recomiendan que si sí uno vaya a checarse en caso de descubrir alguna anormalidad con un especialista, en este caso un oncólogo. Uh -huh. A mí en, en, en un inicio la palabra oncología o la palabra cáncer me, me, me daba escalofríos, pero la verdad es que es mucho más recomendable que un especialista eh, te, te descarte cualquier tema en relación a cáncer, a, a quizá un ginecólogo, un médico general, no tengo nada contra ellos, pero sí es un tema... es su área? Exacto, es un tema tratarse de manera debida, ¿no? Hay, hay nódulos que son líquidos y que, que con medicamentos se quitan, como los quistes mm -hmm. o todo esto que es bastante mm -hmm. común también. Por cierto, era lo que mis amigas pues, en un inicio me decían, no, tú tranquila, vas a ver que no es nada. Exacto, van a ser quistes o un tumor benigno, que también es
0: claro. muy común. frecuente. Y eso que dices es bien importante porque... Si tengo algo, lo detecto, voy directo al oncólogo, me tardo menos. Ah, no es nada, ah, perfecto, listo, ya me voy. Pero si hiciera algo, gané un mes, porque si no voy con mi ginecólogo, el ginecólogo vuelve a hacerme otro estudio, me vuelve a revisar, se le hace raro, le habla a fulano, me manda con el radiólogo, luego acabo con el oncólogo después de gastar el triple y de tardarme mucho más tiempo, ¿no? Y perder ah, tiempo, porque en ese tema sí es importante el, el tiempo en el que se detecta, ¿no?
1: Sí, es, es como el fast lane, exacto. Irte directo al oncólogo es como la manera, pues sí, más inteligente de hacerlo. Y me atrevo a, decir, a decirlo así porque justo yo fui un caso de esos, ¿no? Por miedo a no ir con un oncólogo, me tardé un poquito más. Uh -huh. Al final llegué al mismo resultado, pero la verdad es que el tiempo es clave. La detección oportuna literalmente salva vidas. Es algo que escuchamos mucho, muy seguido, como dices, hay campañas y uno las escucha y uno las ve, pero yo, Paulina, la verdad es que no, pues sí veía todo este movimiento, pero no tenía esa conciencia de hacerlo yo en mi, en mi, en mi día a día. No, no, quizá es no es el... algo no en el día a día, pero sí ca quizá cada tres semanas, cada uh -huh. dos semanas, estarse checando, hacerse la mastografía cada seis o doce meses. Uh -huh. No tenía como esta educación o esta conciencia que uno debe tener al respecto a la salud femenina claro,
0: y no lo sentías como necesario porque no. pensamos en una enfermedad de gente grande, mayor, y no que las personas a los 30 no seamos grandes pero tú piensas como cáncer, gente mayor o niños incluso podemos pensar, pero como que la gente de mediana edad nos sentimos superman y creemos que estamos en el punto cúspide de la vida y que nada nos va a pasar. Y pues no, pasa a todas las edades, en todas las partes del cuerpo puede suceder. O sea, es, es... Por eso lo agrupan con ese nombre, porque es tan inexplicable, porque es como... Pues el cáncer tiene mil formas de, de aparecer y, y, y no, no siempre es un quiste, no siempre es en un lugar. O sea, es... Es este conjunto de enfermedades raras, inexplicables que aparecen. Y como dices, claro que cuando logras sobrepasarlo y que el tratamiento es exitoso, que se te detectó a tiempo, pues se convierte en un regalo, claro, porque tu vida torna, se torna muy distinta y, y tiene todo otro sentido. Pero tristemente hay mucha gente que no tiene ese regalo y que se quedó ahí en el camino de abrirlo. Entonces justo eso es lo que podemos prevenir con escucharte, por ejemplo, y, y que esa es una, una parte del regalo que te tocó, de compartir lo que te pasó, porque como te digo, no es lo mismo saber que en otro país le pasó a alguien de mi edad, no es lo mismo saber que hay una campaña y las fotos preciosas que les hacen. O sea, claro, estamos sensibilizados al tema, pero en particular las mujeres, y me atrevo a decir las mujeres menores de 40, estamos sensibilizadas a empatizar con la mujer que enfermó, pero no a vernos como puedo ser yo, y puedo ser sí. yo ya, no mañana, no en unos años, ¿no? ¿A ti cómo te cambió tu vida co cotidiana? ¿Tú trabajabas en un lugar así godín o no? Eh, ¿Seguiste con tu rutina parecida después de que terminó? Digo, ya sé que llegó la pandemia, pero fuera de la pandemia, o sea, ¿has cambiado en gran medida tus rutinas y... ¿Tu misión en la vida, lo que querías hacer? ¿O seguiste más o menos por el mismo camino?
1: Pues sí, yo fui Godín ocho años de mi vida. Estuve por ahí en grupos o en equipos de marketing y planeación estratégica. Eh, de alguna manera, eh, la vida Godín a mí me encantaba y era muy, muy feliz en ella. Eh, y, y, y después, hace de cuenta que me fui... A, a ser emprendedora, tengo por ahí un, varios proyectos, uno muy lindo con unas amigas, otro de yoga precisamente para hacer retiros en playas mexicanas y más o menos me fui adentrando yo a pues a mis proyectos eh, y, y justo fue cuando llegó, quizá quizá eh, resumiendo, estaba yo en un área de confort bastante... Pues sí, quizá estaba en un área de confort, ¿no? Quizá viendo la vida, pues, perfecta. Ya. porque Disfrutando. De alguna... Exacto. Pero obviamente, pues, había algo que aprender, ¿no? Me queda muy claro. Uh -huh. Había, mi, mi concepto de Dios cambió, mi concepto de vivir, de amar, de morir, de disfrutar. Por supuesto que cambió al 100%, ¿no? Sí, sí. por ejemplo me sigo dedicando a lo que me dedicaba cuando me, diag me diagnosticaron pero lo, lo bonito lo romántico es, es justo lo que te decía, la verdad es, es como muy trillado o muy monótono decirlo, pero el hecho de disfrutar sentarte a comer tu comida o el hecho de disfrutar un día con tus papás claro. el decirle a tus amigos que los quieres mucho, el apreciar la amistad eh, porque ese es un tema también bastante interesante. Hay gente que crees que va a estar y no está en tu proceso, y, y es una parte como también de cero a victimizarse, ¿no? Es como importante. Esa, esa parte a la que estamos tan acostumbrados de ser víctimas de todo lo que nos pasa o todo lo que mexicano, nos rodea. mexicano
0: digo yo a mis pacientes que es que aprendimos de las películas mexicanas de antes y todo es padecerlo y ay, todo nos pesa sí. y en realidad es que es bien aprendes, como dices, oye seguramente tuviste amistades muy valiosas previo a tu diagnóstico y no es que odies a esas personas, sino que se separan los caminos porque estás en sintonías distintas y tampoco vas a estar cargando con esas amistades que en este momento ya no son parte de tu vida no es porque los odies es que cambiaste y ellos también y cada quien, ¿no? o sea, es como dices es como vivir como antes pero saboreándolo y por lo que cuentas a lo mejor tú disfrutabas un montón tu vida los viajes, el yoga, tus amigos y estabas feliz pero a lo mejor no tenías tanto un sentido o no sabías bien qué seguía o hacia dónde ibas y ahora a lo mejor no sabes hacia dónde vas porque digo, el mundo y la pandemia y no sabemos muchas cosas, pero sabes que estás bien, que, que el presente es perfecto, dice Cintia mi amiga que da clases de yoga, todo es perfecto y yo siempre le decía como, a ver explícamelo por favor, porque a veces <risa> no lo veo y ella, sí, es perfecto, digo, aunque no nos guste, pues por algo es así, entonces te digo, como abrazar eso y decir, voy a disfrutar esta hora que nos dimos para platicar, voy a disfrutar mi plato de comida, mi vida, el cabello que ya me creció, generalmente les crece distinto, ¿no? Y, y digo, vuelvo a preguntar del cabello porque sé que la gran mayoría de las mujeres que nos escuchan, si alguna ha pasado por lo mismo, lo sabe, yo he tenido gente muy cercana, las pelucas han sido el tema con mis tías que han enfermado, o sea, de verdad el cabello es, pues esa parte lo que hace que las demás personas sepan que estás enferma, porque si alguien no te conoce en la calle y te ve con cabello, pues no te pela, pero si te ven sin cabello por lo menos saben y notan que hay alguien que está pasando por algo, aunque no sepan exactamente qué, sí, sí. cambia, ¿verdad? También, a pesar de, aparte de todos los demás cambios, cambia tu cabello. Sí, para la gente que no me está viendo, pues apenas me está creciendo mi cabellito.
1: Yo jamás había estado con pelo corto. Es una fase que estoy disfrutando muchísimo. Eh, parezco a veces loquita y celebro el que ya me pueda peinar diferente, el que ya celebro el ir por pasadores al súper, el hacer cuando me pude hacer coletitas. Bueno, soy, soy la más fan de la vida en todos los, los términos, pero este, este en especial que, que comentas, que es el cabello, sí, yo era de las chavas que decía que jamás iba a usar peluca y que yo con, pues, iba a andar por la vida peloncita o con turbantes o gorritos o whatever, pero gracias a Dios y gracias ahí a, a varias fundaciones que existen en México respecto al cáncer de mama y muchísima información, recibí... Una, una peluca de cabello natural a la cual también le puse nombre se llamaba Sofía y hablo en pasado porque ya la doné obviamente a, a otra mujer que, que pues vaya sí. todo el tiempo hay personas llegando al cáncer entonces Sofía me hizo la vida súper súper feliz ¿por qué? porque obviamente pues tuve que ir a un bautizo de, de mi mejor amiga tuve, tuve cosas o eventos que que pues sí, como dices, de repente no estás en el mood de, de, de quizá recibir eh, comentarios okay. o preguntas ahí medio fuera de lugar de gente que ni te conoce tanto. Entonces, pues sí, la verdad, usaba mi peluca igual algún día que yo quería verme más bonita, Ay, pinta. más femenina, porque al final de cuentas sí el cabello es feminidad. Y, y, y fíjate que, qué padre que, que toco ese punto porque justo, mira, hasta se me quiebra la voz porque esa parte de feminidad que tanto uno juzga y critica en el espejo de manera constante, que si el barro, que si la arruga, que si la lonja, que si la pierna corta, porque yo era la típica que decía que la pierna... Es más corta,
0: corta esta pierna, sí. <risa> Todo bueno, está bien, sí.
1: pero la pierna no. Que me hubiera gustado ser más alta, esa era, esa era mi, mi bandera, ¿no? Yeah. Esa, esa parte de, pues sí, del amor propio y de la autoaprobación o es, es, de, es una manera hasta a veces inconsciente la autocrítica que tenemos constantemente. Es, es un ejercicio muy fácil y muy bonito hacer, el monitorear qué tan seguido nos estamos autoatacando. Y, y yo hago énfasis en este tema porque hoy en día en la mujer mexicana es como muy común hacer ese tipo
0: de... pues tener ese tipo de... De, de relación. Sí, es que sabes, justo es eso, son costumbres, es muy aprendido, ya lo he dicho en otros episodios y nunca me voy a cansar de decirlo, yo a mis hijos... Le, los trato como muy extremamente en torno a su cuerpo de nunca hablar mal del cuerpo de ellos ni de nadie no nos referimos a gordos ni a flacos y sí, a mis padres les puede parecer extremo a mucha gente yo prefiero ser extrema de esa forma porque yo en carne propia viví un proceso bastante largo de, de poder aceptar mi cuerpo como fuera delgado o gordo, con lonja o no siempre había algo siempre podía estar mejor podía verme bien ay, tengo los ojos grandes ay, tengo la nariz o sea, todo era reprochar y es justo una costumbre que acaba haciéndonos daño y pesándonos cuando no tendríamos por qué estar padeciendo el cómo nos vemos. Podemos vernos como nos gusta, sí. Trabajar en vernos de otra forma, sí. Pero si cambiamos el discurso hacia nosotras mismas, es bien diferente, o sea, la experiencia es súper enriquecedora, porque es, hoy tal vez no me gusta cómo se ve mi lonja, aunque siempre esté ahí, pero hoy no me gusta, y ayer sí me gustaba, pues hoy hago énfasis en lo que hoy me gusta, pero ya no le reproché, ay, ahí estás, y porque te ves, y me choca tenerte, porque a final de cuentas, todo eso nos afecta, y nos hace sentir mal todo el día, no entonces, ahorita que dices lo de la fem feminidad, los senos, pues son una de nuestras características femeninas, tengamos muchos o pocos, las pompas igual, la cintura, la cadera, y, y luego tenemos esta, como, hay gente que tiene medio bloqueada su sexualidad, hay gente que se tapa porque es que tengo mucho, hay gente que se pone porque es que tengo poco, y es como mucho ir en contra de quiénes somos, de, de nacimiento, de cómo nacimos cortas, largas, flacas, gordas, Ir en contra, si, si tengo, me quito, si me falta, me pongo. Nunca nos planteamos la posibilidad de, esta soy, está perfecto. Ay, ¿por qué eres así? Pues porque así soy. Nos, eh, Yo leo mucho respecto a la aceptación del cuerpo y hace poco leí algo de cómo cuando nuestros hijos, a quienes tenemos hijos, cambian de talla, regalamos la ropa y ya, nunca jamás decimos, ¿por qué ya no le queda el pantalón si todavía tiene seis años y ya usa talla siete? Jamás. Ah, pero a nosotras, ¿cómo que ya no me queda mi pantalón de hace 10 años? Pues será porque hace 10 años, ¿verdad? Y dos hijos, pues el, el cuerpo cambia, por más que te cuides. Y, y digo, hay gente que se mantiene perfecta por vanidad y está bien, pero si el, el lenguaje que utiliza consigo misma es de reproche, es de qué horrible te ves... Pues qué pesado, para el cuerpo y para ella misma, ¿no? Y como dices tú, a mí me encanta este, esta explicación que das de lo espiritual. Yo no era muy espiritual, voy en mi camino, voy bien. Pero me encanta que quien te escuche sepa, a ver, no tienes que estar peleada con la espiritualidad para dejarte atender de manera médica. Y no tienes que estar peleada con... O sea, vaya, no está peleado uno con otro, se pueden hacer las dos cosas, porque allá afuera hay como, ah, es que seguro eres de las que les gusta la medicina alternativa, entonces no aceptas el tratamiento, que igual hay gente que no lo hace. Pero, pues, qué padre que te puedan escuchar y que sepan que puedes tomar tu tratamiento que te indique el médico y puedes tratarte alternativamente todo lo demás, que es una chambota, ¿no? El, el escucharte, conocerte y acompañarte a ti misma en ese pues túnel medio oscuro y que a rato se pone muy, muy doloroso, como dices, de todos los tipos de dolores. Pero sí, eso del cuerpo creo que es clave y que lo escuchen de ti me parece muy bueno porque yo siempre se los digo, pero pues yo, yo qué, si yo no me he pasado por lo que tú pasaste, no es que no tenga valor la voz de cada persona, pero justo a ti te hizo voltearte a ver distinto, porque cuentas que por más que hicieras eh, mucho ejercicio y que te sintieras linda y bien, y siguiera siendo vanidosa, nunca era suficiente. Sí, de hecho, o sea, me da un poco de pena decirlo
1: y quizá nunca yo antes lo había platicado con nadie así tan abierto, pero pues ya que estamos aquí, <risa> ya que andamos eh, en. Hace eh, el... <risa> cuarenta, era la típica persona, o la. Paulina antes recibía elogios, de, ya sea de familia, galanes, la tía, el papá, la mamá. Ay, qué bonita y todo, pero la que menos se creía en los elogios era yo. La que más se criticaba era yo. La que, la que, ¿sabes? Como dices, yo también pasé por ese proceso de, de ese autoamor y ese cambio de diálogo, porque si sí es un diálogo personal mm -hmm. el que uno llega a tener respecto a todo. O sea, imagínate de repente despertar y no tener cabello en la cabeza, no tener ceja, no tener pestaña, Además, tener las boobies disparejas, porque, pues, es una realidad, ¿no? Uh -huh. Este, si te ves en el espejo, pues, tienes la boobie dispareja, es la oh, realidad. Sí, sí. Entonces, imagínate ese, pues, si ese, ¿cómo te diré? Ese salto hacia, es binario, o sea, tomas la decisión de aceptarlo, abrazarlo, eh, porque al día de hoy yo me veo en el espejo y a veces, te lo juro, que en voz alta yo me digo: qué bonita estás, qué linda, como que me aplaudo, me, mm -hmm. me celebro. Y yo invito a la gente a que haga eso. Y de verdad hay un cambio que yo no sé explicar, lo leí en algún libro de Louis Hay, by the way. Sí, es muy bueno. Eh, que, que habla de ese de ese diálogo que debes tener contigo misma, no matter what. No, no, no importa si estás en un cáncer, no importa si estás quizá en un divorcio por decir algo random o si estás pasando por, por tantas cosas que uno puede estar pasando en la vida. no Y esa es la invitación. Uh, siempre yo, fíjate, veía esto como, y se lo decía a mis papás, yo, yo veo que ustedes están conmigo, mi hermano, mis amigos, pero yo al final me sentía en un mar, en mi propio barco, con mi propio timón, eh, Sí, con barquitos sí, alrededor no. de, del mío, pero al final soy yo la que está ahí en la noche teniendo insomnio, soy yo con mi mente hablándome yo, soy yo con mis sentimientos, ¿sabes? Al final uno está rodeado de gente linda, gente a veces no tan linda. Al final el mundo eh, interno Peso. lo es todo, ¿sabes? A partir de que te conoces tú mismo y te... Hagan de cuenta que el, el yo verme a los ojos en un espejo como que cambió mi, mi propia
0: manera de ver mis ojos o mi cara. No, no sé explicártelo bien. Y sí, pero... te transformaste de manera que ya no viste lo mismo en el espejo, pero no tanto por el cambio físico, sino descubriste a esa pau que estaba adentro. Y que justo es lo que nos pasa a todas las personas que nos atrevemos a echarnos clavados al autocrecimiento. Claro, no a todas nos pasa de la misma forma que a ti. Hay gente que nos tardamos 30 años o toda la vida en ese espejearnos y aceptar nuestra luz y nuestra sombra. Eh, hoy, hoy leí a una amiga que publicó algo como La gente habla de la luz, pero no conoce su, su oscuridad, ¿no? Y con eso no, no queremos decir, ah, tu lado malo, no, todo eso feo que podemos sentir, todo eso feo que nos decíamos antes todo ese me vale madre el mundo que podía sentir antes y ahora vibrar de otra forma y ahí es donde yo sí comulgo con todo esto de las vibraciones y toda la parte emocional porque claro que tiene que ver el cómo vivamos, si, si vivimos enojadas, si vivimos reprochándonos Dije esto, me vi así, me equivoqué en esto, pues todo sigue así. En cambio si dices, a ver, dije esto, me equivoqué en esto, pero hice todo esto bien. Y, y todo esto, y qué bonita me veo, y qué valiente soy. Por ejemplo, tú el día de hoy al decir, va, voy a hablar, me van a oír, no sé si miles o cientos o cuántas personas, pero yo quiero dejar este testimonio para que llegue más allá, porque por supuesto que tu círculo cercano está al tanto de lo que tú pasaste, pero igual, pues, en la intimidad del círculo cercano tampoco es como que te vas a poner a dar un lecture de, de autosanación y crecimiento, a menos que alguien se preste, pero no todo el mundo está como listo para esa conversación, ¿no? <ríe> sí, sí, sí. Sí, es, es un cambio, es un cambio de vida y me da mucho gusto que te atrevas a compartirlo y, y que hayas llegado conmigo y me lo hayas pedido por, bueno, me lo habías propuesto porque no fue una petición sino de que me dijiste si te late y yo claro que sí y sí, agarramos octubre como pretexto pero la verdad es que sí es algo importante de llevarnos en el corazón de, de agradecer personas como tú que se nos crucen en el camino y decir ahí está ese regalo por más que pueda sonar trillado o que pueda sonar como ay yo prefiero quedarme sin el regalo sí, ojalá nadie tengamos que pasar por una enfermedad que ponga en riesgo nuestra vida, pero sí ojalá todos transformemos nuestra vida sin, sin tanto miedo a qué hay detrás, ¿no? Como dices tú, verte a los ojos y ver otra cosa que tú nunca te lo habías planteado, ¿no? Tú estabas entre comillas bien, tranquila, feliz y descubriste algo muy lindo y ahora te hablas mejor y te gustas más, aunque a lo mejor te veas distinta, ¿no? Sí, claro.
1: Fíjate que hace rato me preguntabas de, de mi misión de vida, yo te puedo decir que antes pues, no tenía mucha idea, iba por la vida sin saber realmente qué, qué quería o, o para qué estaba aquí y, y, o, o ¿sabes qué huella iba a dejar yo en el mundo? Y justo este proceso trajo a mi vida ese, esa claridad con la que quizá al día de hoy me manejo Descubrí justamente que, que vine a este mundo y, y lo conecto con, con, por ejemplo, esta experiencia de estar platicando ahorita contigo y, y tu foro. Precisamente el compartir, el, el ayudar. Yo soy partidaria de que uno va, impact, uno va por la vida, pero vas impactando a la gente, ya sea positiva o negativamente, Está bonito para mí quizá pensar que, lo, que todo lo feo que pasé y que todo, todo ese llanto, todo ese dolor que yo pasé, quizá sea de utilidad el día de hoy para alguien que me esté escuchando, eh, quizá un cambio de chip, quizá una caída de 20 y en todos los temas, ¿no? O sea, salud física, salud emocional, todo este tema de amor propio, quizá el valorar un poquito más la vida, tener gratitud, sentir gratitud por pues, por estar vivo, por tener salud y tener tantas cosas pues, básicas, ¿no? El tener agua, el tener una regadera, el tener una camita, o sea, son esas pequeñas cosas o cambios que que a mí me gusta ir como aventando o sembrando a partir de lo que me pasó. Eh, yo estoy segura que, que esa es mi misión, o sea, el, el ayudar, el apoyar, el servir. Creo que a, a todos los seres humanos venimos a este mundo a servir unos a los otros, a ayudarnos, apoyarnos. Y fíjate qué es lo que me hace muy feliz a mí,
0: eh, eh, hacer este tipo de colaboración. Sí, estar ahí como para los demás y que tenga un sentido más grande lo que te haya pasado y lo que eres ahora, ¿no? O sea, como, como dices, como dirían los religiosos, ¿no? Como estar al servicio de, o, o un médico, o nosotros los psicólogos, o sea, como que estamos nuestro, nuestro ser en servicio de otra persona mientras estamos trabajando. Entonces, igual tú, como, a eso estoy, para eso estoy aquí, pero a la vez siempre voy primero. Y eso es algo bien importante. O sea, sí estoy para todos, estoy para dar amor, para comunicar, pero siempre desde el cubrí mis necesidades, fue cuando yo pude, yo voy primero cuando yo quiero y como yo pueda. No es desvivirnos por los otros, al contrario, es mostrarles que se puede ponerte en primer lugar y después decir, de aquí todo lo demás lo doy, ¿no? A manos llenas y, y vas a repetir esta historia las veces que sea necesaria, en los foros que sea necesario y vas a seguir haciendo tus retiros de yoga, supongo, de otra forma, con mucho más contenido espiritual. Todos tus negocios tendrán ahora como ese mensaje de, de disfrutar la vida y valorarla, pero desde el amor, y no desde qué me falta, qué más necesito, sino que todo tengo, o sea, qué más, qué más como mejor aprendo a, a celebrar, ¿no? Lo que tengo. Y, y me parece que no hay mejor misión, o sea, qué padre que la descubriste y tan joven porque tienes tu vida por delante. Digo, ya habiendo pasado esto, lo más probable es que puedas con todo lo que venga, hasta con esta pandemia que, que te tocó después del tratamiento. Pero qué bueno que, que te diste la oportunidad y nos regalaste tu testimonio. Eh, ¿Me dejas redes de lo que tú quieras, de dónde te puedan seguir? Porque por lo que me cuentas tienes varios proyectos, entonces todas o una, la que tú quieras, o si les quieres decir a quienes nos escuchan, ¿dónde te pueden seguir? Bueno, pues mira, para
1: los retiros de yoga, estamos como Retiros de Yoga MX en Instagram y Facebook. Eh, por ahí mi cuenta personal y, y, y me animo a darla porque nunca sabes qué palabra de aliento o apoyo o ayuda le puedas dar a alguien simplemente por platicar. Sí. Y quiero poner la invitación abierta a quien necesite simplemente platicar. Mi, mi cuenta personal es Pau de Paulina, Valesi, ¿vale? Doble Z ahí, Pau Valesi, así seguido. Muy
0: bien.
1: Otro proyecto es Consentido Bazar, también ahí en Instagram y Facebook. Y bueno, yo encantada, obviamente, como les digo, de ayudar y apoyar en los tiempos difíciles, creo que a mí me tocó pasar, pues, una una tormenta eh, que al final siempre tuve como los ojos en lo que fue la fe o la luz, o sea, haz de cuenta que lo que estoy ávida de compartir es eh, cómo sí, cómo sí pasar, o solo lo que sí se puede hacer. Exacto, a partir del amor, como dices tú, de la fe, de la luz, de de todos este torbellino de emociones que puedes llegar a sentir aún estando en una tormenta, sea la que sea en tu vida, porque todos subimos, bajamos y así le llamo yo, son como olas que tienes que solfear. o sea, si un día te sientes súper mal o si un día estás parado en una tormenta, yo lo que me gustaba mucho era pensar en el día a día, no pensar que no era eterno lo que me estaba pasando. ¿Qué va a pasar? que algún día iba a pasar, uh -huh. vivir el día a día, si hoy gracias a mi quimio me siento mal, pues órale, me voy a acostar, voy a comer helado de limón porque eso me hace sentir mejor, voy a abrazar a mis papás porque es quizá lo único que puedo hacer ahorita en la cama, uh -huh. pero órale, lo voy a disfrutar porque sé que mañana es otro día iba y sé ser. que mañana va a ser diferente. Es surfear las olas de la vida.
0: Y siempre tratar de tener el corazón para arriba. Sí, es, es, es el mejor consejo que les puedes dar. Y me gustaría cerrar con quienes nos escuchen. No es una competencia la vida. No se sufre más con la depresión o con el cáncer o con que se muera un ser querido. No, no estamos midiendo qué tormenta es peor, porque la peor tormenta es la de uno mismo, sea la que sea, como dice Pau. Entonces, hay quien sufre por una cosa hay quien sufre por otra y el comparar tu sufrimiento con otro nada más te va a traer la segunda tormenta junto con la primera y es como ahí sí que estar perdiendo el, el timón sí. del barco, ¿no? Es como todo esto que hoy nos regala Pau es justo para que sepas que sea la que sea esa tormenta que estás viviendo eso, surfearlo con el, con el corazón en alto como ella nos dice y, y, y creerte que tiene un sentido, tiene un para qué, aunque te parezca injusto en este momento que está la tormenta fuerte, lo vas a encontrar y si en el camino tu cuerpo ya no puede más, ese fue el sentido, que, que te cuestionaras, que, que pasaras por ahí y que toda la gente que te rodea aprendiera cosas junto contigo, es, es un regalo el, el vernos como maestros, así sea de la mascota, del hijo, de no importa y de nosotros mismos primero entonces sí creo que es, es un gran mensaje el que nos dejas estoy segura que seguiremos platicando y que nos estarás compartiendo de tus proyectos te seguiremos en tus redes y te deseamos que sigas que sigas disfrutando tu vida día a día así como dices un día a la vez eh, lo que traiga a ver qué nos depara el, el año que todavía no deja de sorprendernos y sí. seguiremos por aquí, ¿no? Comunicándonos. En las redes tienen esa gran ventaja dentro de todas sus desventajas de unirnos y, y conectarnos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Pau, por, por la, el regalo de compartirte con quienes nos escuchan. No sé si quieras decir algo antes de despedirnos. No, pues nuevamente muchas
1: gracias por invitarme, eh, aplaudo y, y felicito foros como los tuyos, hablas muy muy bonito. Gracias. Eh, eh, me encanta conocer gente como tú y qué padre que, que pues tengas esta, esta facilidad de, de compartir y dar todo todo lo que das en, en tu en tu podcast entonces felicidades Qué muchísimas
0: padre. gracias gracias y gracias a todas las que nos escuchan nos escuchamos la próxima semana bye bye